Vamos a orar, hermanos, antes de empezar. Oh, Padre, a tu nombre damos loor. Cuán glorioso y majestuoso tú eres, Señor. Yo venimos uh, en debilidad, como hombres pecadores, ante tu presencia, pidiéndote que nos asistas con tu espíritu, de forma que nos enfoquemos en la palabra, tú evites las distracciones y asistas al predicador en su debilidad para predicarla fielmente. Que ella sea de edificación a tu pueblo y a los que no te conocen para salvación y vida. Y que por todas las sobre todas las cosas tu nombre sea glorificado. En Cristo lo pedimos y para su honra. Amén. Amén. Y bueno, seguimos en el capítulo 13. Y hemos visto que este capítulo está lleno y repleto de enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 13, en nuestro Señor de nuestro Señor Jesucristo acerca del reino de Dios enseñado en parábolas. Y recuerden que en los últimos servicios hemos estado hablando de esto. Tanto Leonardo como Pedro han predicado sobre las parábolas anteriores. Parábola del sembrador, el trigo y la cizaña donde vemos que el Señor toma elementos de la vida diaria para traer a la luz una verdad espiritual o moral. El Señor toma elementos que eran muy conocidos a la nación de Israel para mostrar verdades a su pueblo a través de sus enseñanzas. Y... En el día de hoy veremos tres puntos. Número uno, que es el reino de Dios. Número dos, cómo se inicia el reino de Dios. Y número tres, quiénes se benefician de ese reino. Y para eso estaremos utilizando el texto de Mateo capítulo 13. Versículos 31 al 35. Y leo, esa es la conocida parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra palabra les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, 
para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y si tomamos el versículo inicial de nuestro texto, Mateo 13, versículo 31, veremos allí que comienza otra parábola más. Como dijimos, verdades que Dios revelaba, ocultas hasta ese momento muchas veces, a través de enseñanzas de la vida diaria de la nación de Israel. Y vemos que dice el texto ¿no? eh, más adelante, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Y qué es ese reino? ¿Qué es el reino de los cielos? Podríamos empezar ahí con nuestro primer punto. Es donde Cristo reina y su palabra rige y controla la vida de aquellos que pertenecen a ese reino. En otra palabra, los siervos de Dios son los que están viviendo sometidos a la palabra, a la ley de ese rey. El rey del reino de los cielos es Cristo. Y ese reino se inició con la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Muchos de ustedes recordarán que en el libro de Mateo, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 4, cuando Él empezó su ministerio, nuestro Señor dice, y leo, Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo de Israel tenía un concepto del Mesías que venía. Y esa es una de las maravillas de la Escritura. Esa unidad gloriosa que existe en la palabra de Dios de principio a fin. Y aquí vemos que el Señor Jesucristo dice estas palabras en el versículo 17 de Mateo 4. En cumplimiento a lo que, se profetiza, que lo, lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, la nación de Israel, esperaba a un Mesías. Mesías es la palabra ungido. Un escogido por Dios para dar libertad y reinar sobre su pueblo. El pueblo y la nación de Israel concebían a este Mesías como un rey que venía en poder a derrotar a sus enemigos. En el contexto en particular del que estamos hablando, la nación de Israel estaba siendo oprimida y controlada y gobernada por el imperio romano, que era el imperio más poderoso de la época en la que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. El pueblo de Israel concebía que ese Mesías vendría a derrocar a sus adversarios que reinaban sobre ellos y a ponerlos a reinar en el lugar de sus enemigos. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, no vino 
en poder a derrocar los imperios terrenales, sino en el poder del Espíritu a vencer la esclavitud que tenía a todos los hombres sometidos al pecado a través del poner del poder de Satanás, la carne y el mundo. De forma que el pueblo de Israel en muy en gran medida rechazó a nuestro Señor por no verlo en poder a derrocar a sus enemigos terrenales, sino que vino a derrocar la esclavitud en la que ellos se encontraban por causa de su pecado y de su maldad. De esa forma, el reino de los cielos que estaba anunciado de la antigüedad se había inaugurado con nuestro Señor, pero no en la forma en que su pueblo esperaba y en ese momento nuestro señor vino siendo un león de la tribu de judá en el sentido de poder figurado como una oveja primero a lidiar con el corazón del hombre de forma que si tú estás en cristo tú no conoces a cristo como un rey poderoso para derrocar lo que esté oprimiendo a la nación donde tú vives sino primero para derrocar tu carne y tu pecado y transformarte a través del poder del Espíritu en alguien que pueda seguir sus mandamientos. Porque la condición que se manifiesta en aquellos que pertenecen al reino es la sumisión a la ley y a la palabra de ese rey que es Cristo. Y esa sería la ciudadanía con la que tú te identificarías, no la ciudadanía de este mundo, aunque vivimos en este mundo y podemos ser ciudadanos de este mundo, pero en tu corazón y en tu estilo de vida, la ciudadanía del rey de los cielos, que es la ciudadanía celestial. Y eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 3, en el versículo 20, donde el apóstol Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, para su segunda venida. En aquella época también los filipenses, en la ciudad de Filipos, eran una colonia del Imperio Romano. Eran una colonia de Macedonia del Imperio Romano y también vivían oprimidos y controlados por el Imperio de la época. Cuando se conoce a Dios, no se le ve Primariamente, como aquel que viene a resolver el problema de nuestra vida en lo inmediato, sino el problema más grande que es el de nuestro pecado. Y eso fue lo que pasó con la nación de Israel, que lo vio meramente como un rey político y militar que venía a hacer guerra contra sus enemigos y dejarlos en sus pecados. Pero ese no era el plan eterno de Dios. Pero aunque estamos aún viviendo en este reino hoy día y aunque un reino humano impere sobre nosotros, hasta que el se imperará sobre nosotros hasta que el Señor no venga en su segunda venida en gloria a derrocar a sus enemigos y a establecer su reino. De forma que nosotros podemos ver que con su vida, obra, muerte y resurrección, Cristo inauguró el reino de Dios y eso es lo que 
los teólogos y eruditos bíblicos llaman el sí, pero ya no del reino de Dios. Refiriéndose a que estamos en el reino de Dios aquí en este mundo cuando nos sometemos al señorío de Cristo porque ese reino se inauguró con el cumplimiento de la venida del Mesías pero no aún consumado que es en su segunda venida cuando entonces ya él no viene como una oveja a morir por el pecado sino como un león a destruir a sus enemigos y a reinar con su pueblo. Ese es el muy conocido, sí, pero ya no, del reino de Dios, que es lo mismo que el reino de los cielos. Y ahora el reino de los cielos es comparado por el Señor Jesucristo a la semilla de mostaza. Y vemos que en el primer versículo de nuestro texto, el Señor nos dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Y aquí les trae otro ejemplo de la vida agrícola, una sociedad agraria, como era el pueblo de Israel en esa época. El Señor tomó un elemento que era conocido en su medio, y la mostaza... Tenía un sabor muy picante, un sabor fuerte y se utilizaba parece en ciertas comidas, pero también se cree que sus hojas, eran hojas con un alto contenido nutritivo, se utilizaban también como algo comestible. No está claro históricamente cuál de las dos cosas era que más se hacía, pero era utilizada como algo comestible y también por muchos animales. Pero el punto central del texto de este que estamos hablando aquí es que el Señor lo asemeja al grano de mostaza, su reino, y dice que un hombre tomó y sembró en su campo. Ahí vemos la misma expresión que hemos visto en parábolas anteriores, como el trigo y la cizaña, donde habla de que alguien sembró en el campo. En este caso dice un hombre, no se nos dice el nombre, o sea que no es el Señor Jesucristo, pero aquel que siembra es un discípulo del reino. En la parábola del sembrador, el sembrador es el que predica la palabra de Dios. Cuando sale a regar la semilla por el campo, como habló nuestro hermano Dioni cuando predicó. En este caso, el que planta la semilla de mostaza es un hombre o un discípulo del reino. Recuérdense que hay esa imagen terrenal de un hombre que sale a plantar la semilla. Y en el contexto espiritual, eso es alguien que lleva el reino de Dios. Está promoviendo el reino de Dios en esta tierra. El grano de mostaza es muy diminuto. Si vemos el... El versículo 32, antes de pasar a la explicación, dice que un hombre sembró en su campo y en el versículo 32, el cual a la verdad es la más, la más pequeña de todas las semillas. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Y cuando vemos aquí 
este texto tenemos que pararnos brevemente para explicar algo que ha sido hasta cierto punto controversial, podemos decir, sobre el grano de mostaza. Era una semilla, es una semilla muy pequeña y no es claro, en esa época posiblemente podían existir semillas más pequeñas. Si uno lo toma desde el punto de vista de absoluto, de es esta la semilla más pequeña que existe o no, podrían haber existido otras semillas más pequeñas en esa época. No es muy claro. Una podría ser que la semilla más pequeña en esa época fuera la semilla de mostaza, pero otro ejemplo es que se completa con el fin del versículo 32, que el Señor Jesucristo estuviese hablando de la semilla más pequeña que daba el crecimiento más grande. Porque la semilla de mostaza es una hortaliza, pero crece a la medida de un árbol. Hay semillas de mostaza de ocho pies, semillas de mostaza, yo estuve leyendo, de uno a tres metros de altura, donde ninguna hortaliza llega a ese tamaño. O era posiblemente... La semilla más pequeña en ese tiempo, hasta que surgieron más adelante otras semillas más pequeñas con el tiempo derivándose de otras plantas, o el Señor se refería específicamente a la semilla más pequeña que daba el mayor crecimiento. Y nosotros podemos estar confiados en que el Señor no estaba equivocado, cuando estaba hablando de ese texto. Lo que sí es que hay diferentes posturas con respecto al mismo. Pero el punto central es que es una verdad que él está expresando aquí. Primero en el sentido físico, literal, y luego revelar una verdad espiritual acerca de su reino. Eh, yo estuve leyendo sobre un botánico y un erudito bíblico que tienen la posición de que posiblemente el Señor se refería a la semilla más pequeña que podía dar el árbol de mayor, la, la hortaliza de mayor crecimiento. Leí sobre León Morris, el comentarista bíblico, y unos autores, eh, John Musulman y Henk Medema, que hablaban de que era la semilla más pequeña que producía la hortaliza más grande. Pero también leí sobre alguien, apellido Sanders, que decía que muy posiblemente era la semilla más pequeña que existía hasta ese momento. De todas maneras, el punto central que el Señor habla aquí, como dice el autor eh, Leon Morris, es sobre el tamaño tan pequeño de la semilla y el enorme crecimiento de la hortaliza que se asemeja a un árbol. Y es la enseñanza principal que el Señor nos está dando. Como les dije ahorita, esas hojas de mostaza eran muy, muy apreciadas. Porque eran comestibles con un contenido nutritivo muy posiblemente. Y la escritura para ver la parábola, la imagen, nos presenta en otros versículos los árboles frondosos y grandes como símbolos de reinos. 
Un texto que nosotros podríamos ver al respecto es Ezequiel. En el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores, en el capítulo 17, allí en el capítulo 17 de Ezequiel, en el versículo 23, hablando el Señor sobre un árbol frondoso, dándonos una imagen del reino, miren cómo dice, hablando con respecto a Jerusalén. Versículo 17, capítulo 17, versículo 23 de Ezequiel, en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie a la sombra de sus ramas habitarán. Y eso está hablando de Israel como una nación bendecida por Dios de forma tal que otras naciones buscarán asociarse con Israel en ese contexto, en el Antiguo Testamento, antes de la época de la redención, para recibir beneficio de Israel. Ya sea el poderío militar de Israel que los ayudara cuando fueran a guerra y así por el estilo. El libro de Daniel, por igual, en igual, eh, en el mismo sentido, en el capítulo 4, en el libro de Daniel, en el capítulo 4, versículos 11 y 12, miren cómo dice. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo. Y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y se mantenía de él toda carne. Aquí vemos nuevamente cómo se habla de un árbol de crecimiento muy abundante y frondoso. Que era próspero y fructífero y al cual venían tanto naciones a recibir beneficio de ese árbol, como aún elementos del reino animal, aves y animales, a cobijarse de su sombra o a comer de sus frutos y a hacer morada las aves de los cielos. Con eso simbolizando el poder de ese reino. Aquí vemos no solamente como el Antiguo Testamento antes de la redención de Cristo, sino que eso era un símbolo, una imagen de un reino que vendría, que fue el reino de Dios que se inauguró con la venida de nuestro Señor Jesucristo y ahora nuestro Señor, utilizando imágenes del pueblo de Israel de la vida diaria, de nuevo hace eco, semblanza, remembranza de las Escrituras equiparando el reino de Dios a, un, a una hortaliza frondosa de la cual muchos reciben beneficio. Y aunque esto empezó diminuto, como el caso de la semilla de mostaza, muy pequeñita, dio un fruto y un crecimiento enorme para el Señor hablar del inicio del reino de Dios. 
vemos que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento nos habla de Abraham cuando se anunciaba de que Dios iba a bendecir a todas las naciones bajo el cielo a través de su descendencia, vemos que Dios empezó con un hombre, con un hombre elegido viviendo en paganismo para bendecirlo y guiarlo y multiplicarle de forma que a través de su línea, de su descendencia, de su linaje, viniese aquel que sería el salvador del mundo, el salvador de su pueblo. Pero leemos uh, también aquí en el versículo 33, otra parábola. El Señor Jesucristo siguiendo en la misma línea, haciendo ilustraciones del reino de Dios, tomando elementos de la vida diaria. Miren cómo dice aquí. Otra parábola les dijo, Mateo 13, versículo 33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Aquí vemos en este caso que el reino de los cielos es comparado a la levadura. La levadura era utilizada en el pueblo hebreo para la fabricación de pan. Y la levadura provenía de, la, de las capas externas de ciertos granos como la avena, el trigo, y se aislaba y eso envejecía, no se le ponía nada de sal y enmohecía. Pero sabemos que la reacción cuando algo tiene moho, lo que está pasando es que hay un hongo que produce una reacción. Ese hongo es lo que tiene la levadura que cuando se le añade al pan produce que el pan, una reacción en el pan que produce dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono produce un gas que hace que la masa del pan, de la harina, se dilate y crezca. Y es por eso que la levadura es utilizada no solamente en la fabricación de pan, sino de vino y de cerveza, porque produce crecimiento. Utiliza el azúcar que está en el trigo como forma de alimento y entonces libera dióxido de carbono que produce unas burbujas que entonces hace que el pan crezca y se ponga esponjoso. El Señor está de nuevo ilustrando cómo el reino de Dios empieza cuando una mujer ponía fabricando el pan una pequeñita porción de levadura en la harina y lo dejaba ahí hasta que crecía y engrandecía. De esa manera el reino de Dios comienza muy pequeño. Nuestro Señor comenzó con 12 discípulos, 12 personas sin renombre de la sociedad, considerado como nada, sin prestigio, sin familia, sin nombre, y ese reino fue creciendo, no obstante la oposición que tenía. Vemos que incluso en Corintios capítulo 1, versículo 26, 
no lo vamos a leer, solamente lo voy a parafrasear, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, el apóstol Pablo le dice a los creyentes, mirad hermanos que no somos muchos, no son muchos los nobles ni los ricos, ni los de gran renombre, ni los considerados muy poderosos en la sociedad. ¿Por qué? Porque Dios empieza con principios humildes, así lo ha determinado, para que cuando el poder del Espíritu, cuando su poder manifieste una obra grandiosa, nadie pueda decir, he aquí, yo he creado este reino. Y el hombre se engrandece cuando tiene poder y ve la obra suya crecer. Dios toma lo humilde y hace un reino poderoso para que la gloria descanse solamente en su persona. Y vemos que el Señor comenzó su ministerio con esos hombres, como decía, y esos hombres arriesgaron su vida. Lucharon contra un imperio poderoso contra el cual perdieron sus vidas, pero ese reino de Dios que fue iniciado a través de ellos ha seguido hasta el día de hoy. Ese reino de Dios ha seguido y no solo ha seguido, se ha expandido. Ese reino ha perecido, ese reino romano, el imperio romano no existe y el reino de Dios es el reino más grande que hay sobre la tierra porque se encuentra en todas las naciones y ellos arriesgaron su vida y si tú eres miembro de ese reino, si tú perteneces a ese reino ¿qué estás tú dispuesto a dar por Cristo? si tú te haces llamar siervo de ese rey que dio su vida por ti y como los primeros siervos de ese reino, perdieron su vida diseminando la palabra, ¿qué estás tú dispuesto a pagar por el rey que te rescató? Hermano, y tenemos que verlo no como una parábola que Dios contó hace dos mil años a través de nuestro Señor Jesucristo, como algo histórico, sino con las implicaciones que tiene para nosotros. Te preocupas tú por llevar esa semilla. Y en este caso, y eso fue algo que me dio bastante trabajo y yo no tenía idea cuando estaba estudiando de qué era la semilla de mostaza porque si ustedes recuerdan en la parábola del sembrador el señor incluso la explica el mismo y dice bueno el hijo del hombre es el sembrador creo que el hijo del hombre sí o el hombre y la semilla es eh, la palabra y el terreno era el corazón del hombre. Pero en esta no hay ninguna explicación. Y yo veía y miraba para atrás y oraba y buscaba y no encontraba explicación. Y después que yo acabé el mensaje, fui al comentario. Y el comentarista dice que eso es irrelevante. Que el significado de la semilla en ese contexto no tiene mucha importancia. Que eh, León Morris dice en el comentario de Mateo que lo importante es el contraste, la pequeñez de la semillita y lo gigantesco del reino para mostrar la gloria de Dios. Y eso, ahí cuando puse, bueno, ¿cómo llevaremos la semilla? Él dice, la semilla es el reino de Dios. Y ya nosotros sabemos que sea lo que sea, predicando la palabra, glorificando a Dios con nuestras vidas, amando a nuestro prójimo, nosotros de esa manera 
regamos la semilla del reino de Dios. Y en ese contexto que yo te pregunto, hermano, ¿cómo estás tú en tu amor por Cristo? La persona que Dios pone alrededor tuyo, ora tú por una oportunidad de mostrarle con tu vida primero, con la manera en que tú te conduces en todo lugar, que existe un rey supremo que reina sobre ti, que trasciende esta vida. Trata tú con tu boca de llevar la palabra de Dios a un mundo que está perdido. Los discípulos dieron su vida por eso. Abraham dejó su tierra y su parentela y se fue a un lugar desconocido. Y ustedes vieron que pasó muchísimo trabajo. Y los hijos de Israel. Y nuestro Señor Jesucristo dio su vida por causa de ese reino. ¿Y qué estamos nosotros dispuestos a pagar? ¿Qué estás tú dispuesto ahí, hermano, a pagar hoy por eso? Tenemos que tener esto en presente, en mente, porque las cosas de este mundo nos absorben nuevamente y nos ponen de nuevo en el día a día y ponen estas cosas, ponemos, podemos olvidar estas cosas muy rápidamente. Y esto nos llevaría a nosotros a ver, ya vimos lo que es el reino de los cielos, vimos cómo se inicia ese reino, que debe haberlo pronunciado antes, vimos cómo se inicia ese reino como una pequeña semillita, muy diminuta, y luego va creciendo. Y ahora yo quisiera que pasáramos a nuestro tercer punto, ¿quiénes se benefician de ese reino? ¿Quiénes son los beneficiarios de ese reino de Dios o reino de los cielos? Y vemos que el Señor Jesucristo dice, voy a leer el versículo, en el versículo 32, dando un paso atrás, dice que todas las aves, eh, el árbol se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Ya vimos que ese reino se ha diseminado a todas partes del mundo y las aves vienen y hacen nido en sus ramas. Ese fue otro punto difícil de poder captar porque no había ninguna explicación y tratando de buscar la escritura en un diccionario bíblico vi que decía, bueno, como que las aves eran consideradas como malignas por algunos intérpretes, pero eso no me daba luz, nada de eso. Sí, conversando, alguien me dijo, bueno, pero pueden ser los gentiles. Y ciertamente, viéndolo a la luz del Antiguo Testamento, donde venían bestias del campo y toda carne se alimentaba de esos árboles frondosos y los árboles venían y reposaban sobre esas ramas, ciertamente las aves representan aquí a aquellos que se beneficiarían del reino. Y vemos que hay personas de toda nación bajo el cielo en el reino de Dios, que han venido de todo lugar y nación y tribu y linaje, que es lo que veremos nosotros en la consumación de ese reino cuando nuestro Señor Jesucristo venga y se establezca aquí en la tierra. Recuerden que en Apocalipsis, en Apocalipsis versículo 5, Allí ya vimos en la expectación del reino, como dicen algunos teólogos, en el Antiguo Testamento se hablaba de esas aves que venían de todo lugar a descansar sobre el árbol frondoso de Israel, por ejemplo, 
como vimos en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, vemos en, la, en, en el cumplimiento de la profecía con la venida de nuestro Señor Jesucristo, como ese árbol frondoso cuando crecía la hortaliza de la semilla de mostaza, venían aves y reposaban sobre ella y ponían nidos. Y ahora tenemos en la consumación, en el Apocalipsis, miren en el versículo 5, capítulo 9, versículo 9, capítulo 5, versículo 9, como dice que vi allí bajo el cielo, la Escritura nos habla, eh, hay, hay naciones de todo el cielo, pero la Escritura nos habla, voy a parafrasear el versículo porque no hay tiempo, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahí en Apocalipsis 5.9 vemos que los que pertenecen a ese reino son de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Entonces, ¿quiénes serían los beneficiarios de ese reino? Todo tipo de ser humano, de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Pero aún si utilizamos la interpretación que leí nada más, eh, una líneacita en, en el capítulo, en, en el diccionario bíblico, sobre que algunos interpretaban como que las aves eran malignas, que no necesariamente tenemos que utilizarla para nuestro texto, pero si vemos allí que los gentiles eran considerados fuera del reino, los gentiles estaban sin esperanza y sin Dios, allí vemos que no solamente personas de todo tribu, lengua, raza y nación, sino de todo estilo de vida y de todo tipo de vida sería bendecido. Vemos, por ejemplo, que yo buscando sobre esa aseveración de que las aves eran consideradas malignas en un contexto específico, en el mismo libro de Apocalipsis, en el, versículo, en el capítulo 19, en Apocalipsis capítulo 19, versículos 17 y 18, y este texto creo que da luz sobre esa postura a veces, Capítulo 19, versículos 17 y 18, miren cómo dice. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Allí vemos que esos animales, en esa figura apocalíptica, las aves estaban, son aves de rapiña que consumen carne descompuesta de animales y seres humanos muertos. Esos animales, si ustedes recordarán, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, sobre los animales inmundos, habla de animales que eran inmundos que no se podían consumir, y entre eso estaban esas aves de rapiña, como el buitre, estaba el águila, estaba el cuervo, todas esas aves de rapiña eran consideradas inmundas, y no se podían comer, y cuando habla de, esa, de esas aves como malignas, 
uno puede pensar en todo aquel que no pertenecía étnicamente a la nación de Israel. Miren otro versículo en Ezequiel capítulo 39, versículo 17, para que veamos en el Antiguo Testamento. En Ezequiel capítulo 39, versículo 37. Con respecto al tema de las aves de rapiña haciendo algo que era considerado inmundo y muy grotesco en el pueblo de Israel de comer algo descompuesto y tú hijo de hombre así ha dicho Jehová el Señor di a las aves de toda especie a toda fiera del campo juntaos y venid reuníos de todas partes a mí que sacrifico, uh, víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Esa es una escena fuerte, grotesca, que el pueblo de Israel rechazaba. Y cuando miramos esas aves que acampan en el árbol, hay aves de todo tipo. Como decía, no solamente en nuestro texto, debemos pensar en el Evangelio, en el Reino de Dios, para todo tipo de persona, que sea de cualquier tribu, lengua, raza o nación, sino también todo tipo de vida. De forma que el pecado, la contaminación moral que una persona pueda tener, no es en absoluto un impedimento para venir a Cristo y recibir el mensaje del Reino de Dios. Esto nos debe hacer a nosotros completamente abiertos a llevar la palabra a cualquier persona, donde sea, como Dios lo provea y lo permita. Y este texto nos muestra que los beneficiarios del reino no son únicos y exclusivamente aquellos de una buena conducta, sino aquellos de conducta que alguien o la sociedad desprecia y también los de conducta moralista y religiosa y autojusta la necesitan porque sin una salvación a través de Cristo no hay esperanza. De forma que esto debe hacer que nosotros tengamos un deseo de llevar la palabra, de ver que ese reino, aunque seamos débiles, aunque no seamos considerados nada, aunque nos veamos sin poder, no depende de nosotros, sino de Dios. Y así como la levadura le da crecimiento al pan, Dios da crecimiento en su reino a través de su espíritu. El sembrador que tú debes ser, solo debe preocuparte por ser fiel predicando la palabra. Porque el crecimiento lo da Dios. Así como las semillitas en tierra pequeña, el sembrador lo que tiene que hacer es enterrarla. ¿Por qué? Porque la hortaliza crecerá a medida que Dios la vaya prosperando. En, en, viendo el versículo 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Hemos visto ya en otras prédicas sobre las parábolas, lo que eran, y también el propósito que hay en ellas. Y vemos que hay un doble propósito. 
Pedro estuvo hablando de eso en el servicio pasado al predicar sobre el trigo y la cizaña y vemos que hay un propósito de Dios distinto dependiendo del contexto. Cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba en Israel predicando y enseñando allí, los judíos, los escribas, los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, habían visto sus milagros, como ya dije que anteriormente se mencionó en otros sermones, habían visto sus sanaciones. Y aún con todo lo que Dios le había mostrado, no se arrepentían. Y estas parábolas que Dios trajo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, eran de tropiezo para ellos, porque no las comprendían muchas veces. Siendo ilustraciones de la vida diaria a la cual ellos estaban acostumbrados, por causa de la dureza de su corazón, no comprendían el significado espiritual detrás del mensaje. Y eso era para juicio, de forma que ellos oyéndolo no entendieran. Y ahí usted ve la gloria de la palabra de Dios, donde el Señor Jesucristo aún en las parábolas estaba cumpliendo una profecía antiguo testamentaria que nueva vez mostraba la genuinidad de su estado de Mesías y Salvador. Miren cómo dice en el versículo 13, en el capítulo 13, en los versículos 10 al 12. Mateo capítulo 13, versículos 10 al 12. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. De forma que, con lo que Dios le había dado, con lo que Dios le había mostrado a esa parte de ese pueblo de Israel, y con eso no había sido fiel a Dios, lo que Dios le había dado se lo quitaba para dárselo a aquellos que siendo privilegiados al ver la gloria del reino de Dios, los milagros, la fidelidad de Dios, su cumplimiento como guió al pueblo de Israel, y utilizaron eso fielmente para glorificar a Dios, a ellos Él le abrió más la palabra para que fuesen más bendecidos y poder tener mayor conocimiento. De forma que la palabra a unos le era para juicio por la dureza de su corazón y a otros para bendición. Y vemos que aún nosotros mismos no estamos exentos de eso. ¿Cuántas veces una persona o uno sentándose en un púlpito escucha la palabra predicada correctamente y no vive conforme ni actúa conforme a lo que uno sabe? Y Dios le da y le ofrece y le muestra en su palabra y llega un momento que esa persona no entiende. En el sentido intelectual comprende la palabra de Dios, pero su corazón está endurecido y aún es un niño en Cristo o peor, no conoce al Señor. Y Dios deja a esa persona en su pecado endurecido 
y la dureza de su corazón le es de juicio porque no comprende la palabra para convertirse. Y eso era tan tal en la época de Cristo como es ahora que estaba profetizado en su palabra. Miren en Mateo 13, 35, el último versículo de nuestro texto. Mateo 13, 35, miren cómo dice. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esa es una profecía que se encuentra en Salmos capítulo 78, versículo 2. Una profecía de siglos y siglos atrás. Más de mil años posiblemente. Antes de nuestro Señor Jesucristo. Y miren cómo Dios la cumplió fielmente. Cuando nuestro Señor vino y habló en parábolas a la nación de Israel y a muchos que estaban presentes para juicio a muchos y para salvación y vida para otros. Pero a la misma vez debemos ver no solamente el cumplimiento de la profecía, sino que nosotros mismos que estamos recibiendo todas estas cosas, ¿qué tú estás haciendo con esto, hermano? Lo que Dios te está dando. Ve tú un amor creciente por Cristo. Ve tú en tu vida un sacrificio y un deleite en las cosas de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que aterrizar estas verdades. Sí, es algo glorioso ver el cumplimiento de esas profecías mil años después. Pero ¿cómo te afecta eso? ¿Qué implicación práctica tiene para tu vida? ¿Produce eso en ti un mayor anhelo de hacer la voluntad de Dios aún en medio de la oposición? Y esa es la pregunta que nosotros debemos traer a nuestra mente. Dios le revela los secretos del reino, pero con un propósito. Con el propósito de que al conocer esas cosas puedan bajar al corazón y hacer de ti una persona cada día más conforme a la imagen de Cristo. De forma que tu amor sea visible, no por la personalidad nuestra. Hay muchas personas abiertas y cariñosas. Otros no somos tan abiertos ni tan cariñosos naturalmente. Pero si el Espíritu de Dios reposa en ti, va a haber cambio poco a poco, de forma que tú veas la obra de Cristo en tu vida y tú puedas ser utilizado como un discípulo para el crecimiento de ese reino. En conclusión, hemos visto tres puntos, que es el reino de los cielos, y es donde están aquellos que viven bajo la regla de ese rey que es Cristo, y estamos en el reino de Dios, pero todavía no se ha consumado, lo que decíamos el sí, estamos en el reino, pero todavía no consumado, en espera de nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida, ¿cómo se inicia ese reino?, Empezó pequeñito, con doce discípulos, pescadores, hombres de no prestigio ni de letras, y se ha extendido a todas las naciones bajo el cielo. ¿Quiénes se benefician de ese reino? Toda persona, todo tipo de persona, de toda tribu, lengua, raza, nación, de toda condición moral. No existe un pecado, ni una etnicidad, ni una lengua que restrinja a nadie de venir a Cristo. ¿Y qué nosotros podemos llevarnos para nuestra casa de aplicación a esto que hemos visto? 
Número uno, preguntarnos si estamos viviendo como ciudadanos de ese reino. Recuerden eso lo que leímos al principio, que los siervos de ese reino viven bajo las leyes del rey, que es Jesucristo. Es por eso que el inconverso está en guerra contra Dios, porque no vive conforme a los mandatos de Cristo. Hermano, ora por eso, si no ves el fruto de tu vida manifestando claramente que tú eres un súbdito de ese reino. Oremosle a Dios porque para esto no somos suficientes ninguno. Pero también preguntémonos, ¿estamos sembrando la semilla del reino? Como decimos, dijimos anteriormente, con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestro amor. Estamos mostrando... Que ese reino ha venido a nuestra vida. Es una realidad viva en nosotros. Y tenemos que buscar en oración el deleitarnos en ello. Porque esto es un gozo y un deleite más que meramente un sacrificio. Sí, tenemos que pelear nuestra carne. Pero en ese proceso, a medida que modificamos la carne, nos empezamos a deleitar en ver el reino de Dios manifestado, creciendo, multiplicándose a través de la palabra, y qué beneficio tan grande, y nada que pueda compararse, siendo uno, indigno completamente, utilizado por el rey, para expandir ese reino glorioso, que él está, construyendo aquí en la tierra, y por último, quisiéramos dar, exhortar a alguien, que se encuentre aquí, que no conozca a Cristo, en ese caso tú no eres, siervo de ese reino, sino que estás en guerra contra el rey porque no te sometes a su palabra. Pero Dios te llama hoy al arrepentimiento y a la fe para que te sometas al reinado más bendito y glorioso que es el reino de Cristo, para que lleves su yugo y dejes tu carga de pecado, la cual solamente Él puede quitar de ti, de forma que tú puedas ser salvo y venir al reino al único reino que, perece, que no perece y que permanece a vida eterna. Vamos a orar y a pedir al Señor la bendición de su palabra. Gracias Padre por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ella es luz en medio de las tinieblas y es la palabra que tú utilizas aplicando tu espíritu para atraer del reino de las tinieblas al reino de Dios al reino de los cielos donde hay verdadera vida y vida en abundancia libertándonos de la esclavitud al pecado al mundo y a Satanás oh padre en tu amor y misericordia salva a algunos aquí y edifica a tu pueblo señor que esto produzca un deseo ferviente de hacer tu voluntad de vivir para tu gloria en todas las áreas de nuestra vida con el objetivo central de que toda la honra y toda la gloria debe ser dada a ti. En Cristo Jesús lo pedimos y para su gloria. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermano.